0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, de terça-feira, dia 2 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Hoje vamos ter, um, vamos ter a Liga dos Campeões. Está de regresso a Champions. Uh, começa já hoje, com, para os clubes portugueses, claro, com esse Bayern de Munique-Benfica, uh, mais, mais logo. Amanhã teremos uh, as importantes... Partidas também do uh, Flóculo Porto e do Sporting. O Sporting a jogar em casa uh, contra o uh, Besiktas. E o Flóculo Porto a deslocar-se até uh, Milão para jogar com o Milan uh, no estádio de San si. Portanto, são, é a quarta jornada. É aquela jornada que faz passar a Champions da primeira uh, metade para a segunda. Portanto, entra-se na segunda metade da fase de grupos. E isso, naturalmente, é importante para quem está. E os clubes portugueses estão todos eles ainda com... Possibilidades de qualificação para os oitavos de final e com francas possibilidades de pelo menos irem parar à uh, Liga Europa. Portanto, uh, aliás. Uh... Isso até inclusive pode ser, e para o Benfica nem seria muito bom que assim fosse, uh, o Benfica pode já hoje ter pelo menos a certeza de que vai parar à Liga Europa e isso aconteceria se o Benfica uh, naturalmente pontuasse em Munique e ao mesmo tempo o Barcelona ganhasse ao Dinamo de Kiev. Mas uh, não é muito bom para o Benfica que o Barça ganhe ao Dinamo de Kiev, eu já vou explicar essas contas todas, aliás o próprio Jorge Jesus ontem disse e a frase que eu mais retive uh, do, da conferência de imprensa de Jorge. Jesus, foi esta não é este jogo que define o apuramento as partidas contra o Dinamo de Kiev e o FC Clube Barcelona serão decisivas e precisamos de ter sorte no jogo entre estes dois clubes a questão é muito essa, é que o Benfica vai precisar muito de ter sorte no jogo de, mais logo também entre o Dinamo de Kiev e o Barça convinha que o Dinamo conseguisse roubar pontos ao Barça tal como roubou ao Benfica quando o Benfica se deslocou a Kiev e não foi além de um empate a zero. Já lá vamos. Um, há uma série de temas para discutir hoje. Além da Liga dos Campeões, também uh, vou passar muito brevemente pela vitória retumbante do Sporting Club Braga ontem frente ao Portimonense, uh, noite de gala de Galeno. E pelo despedimento de Nuno Espírito Santo no Tottenham. Um, já escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser já sabe. Está a passar aqui em ticker para quem me está a ver uh, no uh, YouTube no Facebook e na Twitch um, tadeia.substack.com deem lá um salto, tudo aquilo que eu vou escrevendo vai uh, passando por lá, há também lá uma versão áudio do Futebol de Verdade um, e subscrevam, uh, é só deixarem lá o vosso endereço de e-mail para passarem a receber todos os dias de manhã uh, a resenha do, do, que, do que eu escrevi no, no dia anterior e daquilo que eu escrevi nessa própria manhã porque eu, o último passo é escrito sempre de manhãzinha, logo pela fresquinha, que é quando a cabecinha funciona melhor. Bom, Uhum, vamos lá ver. Temos uh, uh, agora aqui... Uh, estava aqui a ler um, 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 um comentário do Lima Jason, ou Jason Lima, não sei, no Instagram, a dizer-me que Jorge Jesus é um sonhador, vai para o Tottenham fazer milagres. Uh, há bocadinho ainda não se sabia que o Jorge Jesus ia para o Tottenham. Não me parece que seja... Que seja uh, acho que é o Jason ou o Jason que está... Um, a sonhar com isso, vamos a ver pronto, se, se é assim ou não uh, vamos lá embora Bayern de Benfica, mais logo uh, e diz o uh, Cardoso, o Tottenham quer o título quando tem a equipa para o 6 lugar é um, já vou falar do Tottenham mais daqui a bocado um, de qualquer modo uh, que estava também a olhar aqui para os comentários uh, no, uh, no... O Facebook, diz-me o Paulo Neves, pergunta-me se o lugar de Jorge Jesus está em risco. Não creio. O João Teixeira assegura que conta. Já assinou pelo Tottenham. Diz o Paulo Rocha no YouTube. Já foi oficialmente anunciado. Há bocadinho eu vi a última vez. Era um pai 11h30. Ainda não tinha sido oficial. Se calhar já é Neste, neste momento, mas enfim, quer seja oficial, quer não seja, já se sabe, vai ser o António Conte o novo treinador do Tottenham e eu mais logo vou ter também uh, mais conteúdos sobre este tema, sobre a ida de António Conte para o Tottenham e sobre aquilo que António Conte faz em todas as equipas onde vai parar. Quem quiser é só ficar ligado, é só subscrever uh, a minha conta de Substack e uh, já se sabe que uh, os conteúdos vão cair nos vossos endereços de e-mail. Vamos embora então falar do, do Benfica e do jogo de mais logo contra o Bayern. Tudo, aparentemente, aquilo que se espera é que o Jorge Jesus faça alinhar hoje aquele que é considerado o seu 11 de gala. Vamos lá. Um, o 11 do Benfica basicamente tem tido uma uh, uh, alteração. Que tem a ver com. E isto depois, no início da época, em que Jesus foi uh, alternando 6, 7 jogadores entre partidas porque a equipa ainda não teria, no entendimento do treinador, o ritmo competitivo para poder uh, manter o mesmo 11 de forma repetida. Neste momento achará Jesus que isso já é possível e, portanto, deixou de fazer uh, a coisa dessa maneira. Uh, portanto, depois desse início da época em que comprei eliminatórios da Champions e jogos de campeonato, Jesus fazia alinhar uma equipa nas Champions e depois mudava 5, 6 jogadores uh, para o jogo de campeonato, ultimamente já não tem sido assim. E ele tem feito alinhar o mesmo 11, quer na Champions, quer no Campeonato, e a única coisa que vai variando, e o próprio Jesus também referiu -se, se referiu a isso ontem, é a posição da aula direito, porque o Benfica tem cinco atrás direitos, tem cinco jogadores para aquela posição, tem o Gilberto, tem o Diogo Gonçalves, tem, agora descobriu, o Nemanja Radonits tem o André Almeida, e uh, tem o Lázaro. Portanto, são cinco para aquela posição. Neste momento, o Lázaro está lesionado, o André Almeida também, sobram três e destes três Há ah, essa questão, o Unidos, em jogos em que é preciso atacar mais uh, tem sido escolhido, ultimamente tem sido escolhido para jogar ali, ou foi escolhido para jogar ali nas últimas partidas em Portugal, mas uh, quando o adversário é mais forte e a questão... Uh, se torna um bocadinho mais defensiva e o Jesus explicou isso também ontem uh, opta por outro jogador e para hoje, uh, por isso mesmo, as hipóteses em cima da mesa são uh, o Gilberto ou o Diogo Gonçalves eu creio que vai jogar Diogo Gonçalves mas de resto, o 11 é sempre o mesmo, é né? Vlacodimos na baliza os centrais, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen uh, depois, meio-campo com Weigl e João Mário Grimaldo na ala esquerda Rafa, Darwin Nunes e Jarem Schuch, na frente este será o 11 que há partida Uh, se espera que Jorge Jesus possa fazer alinhar mais logo. Agora, há aqui uma série de questões a ter em conta quando se enfrenta este jogo contra o Bayern de Múnica. O primeiro é o facto do Benfica ter pela frente uma equipa que é, não vou dizer que é imbatível, e o Josias Martin Cardoso perguntava-me aqui uh, o que é que o Benfica pode imitar no Borussia Mönchengladbach. Ora bem, o Borussia ganhou por 5 a 0 ao Bayern recentemente em jogo da Taça de, da Alemanha. Agora, eu acho que este é um cenário que é dificilmente repetível, ou é muito dificilmente repetível, e a prova disso é a forma como o Bayern vai ganhar à luz por 4 a 0. Ou seja, o Bayern é uma equipa que vamos ter que assumir uh, que é de outro uh, campeonato. Pode acontecer, o Benfica conseguir um resultado. Pode empatar, pode até ganhar. O Jorge Jesus também lembrou ontem que até já ganhou na Alemanha. Ganhou ao Stuttgart e ganhou ao Leverkusen. Um, mas... Uh, o mais normal é isso não acontecer, não é? E depois há outras questões a ter em conta. Ou seja, por um lado, há essa questão de, e o próprio Jorge Jesus o ter dito, não ser este jogo que sino puramente. E eu já vou explicar as contas mais daqui a bocado. Para o Benfica empatar hoje ou perder, é praticamente a mesma coisa. Porquê? Porque obriga sempre, a, se o Barça ganhar em Kiev, obriga sempre a equipa portuguesa a, a, a ganhar Uh, ou a empatar, pelo menos, em campeonato contra o Barcelona. E depois, por outro lado, há mais duas razões. Outra razão é que uh, o Benfica tem um jogo fundamental de campeonato no próximo domingo contra o Sporting Clube Braga. E o Braga está em crescendo Tem-se visto ultimamente um Sporting Club Braga um, a subir de rendimento. Ainda ontem. Então os tais 3 a 0 ao Portimonense, que ainda há pouco tempo ganhou na Luz. E, por fim, o facto de Otamendi, Rafa e Weigl estarem um cartão amarelo da suspensão. E se virem esse cartão amarelo, hoje poderem ficar ausentes no jogo, esse sim, se calhar, muito mais importante, que é o jogo em Barcelona. Se bem que eu acho que fundamental mesmo vai ser o jogo contra o Dinamo de Kiev. Esse é que o Benfica vai ter mesmo de ganhar, e depois, e é o jogo de hoje, do Barcelona contra o Dinamo de Kiev. Isto porquê? Porque eu considero e reputo o Bayern numa equipa completamente à, à, à margem neste grupo. O, uh, apuramento vai-se jogar nos jogos dos outros. Portanto, vamos pôr o Bayern. Aliás, o Bayern hoje pode, pode desde já, uh, qualificar-se. Basta ganhar e votar. Tendo em hoje, o Bayern assegura a qualificação para os oitavos de final. Enfim, depois ainda terá de assegurar o primeiro lugar. Mas uh, uh, isso também não deve ser coisa muito, muito complicada. e um... Portanto, colocamos o Bayern na parte e depois o que vai contar aqui é muito aquilo que os outros três vão fazer nos uh, jogos entre eles. O Benfica conseguiu um excelente resultado ao ganhar em casa por 3 a 0 ao Barcelona, que lhe garante, à partida, a não ser que perca por 4 em Camp garante-lhe superioridade no confronto direto. Se ganhar em casa ao Dinamo de Kiev, igual àquilo que o Barça já fez em casa contra o Dinamo de Kiev, e depois a questão coloca-se é no resultado que o Barça for fazer hoje a Kiev, porque o Benfica já lá foi e não foi além do empate. Se o Barça hoje ganhar em Kiev, passa a ter seis pontos. Os seis pontos resultantes dos dois jogos contra o Dinamo de Kiev. O Benfica, que neste momento tem quatro pontos, tem um do empate com o Dinamo de Kiev e três da vitória contra o Barça. E vamos imaginar que o jogo de logo corre, corre bem e que o Benfica empata. Faz cinco pontos. Fica, portanto, com um a menos relativamente ao Barça. O Benfica não pode ir para Barcelona pensar que pode perder o jogo. Porque se perde o jogo em Barcelona e o Barça hoje ganhar, o Benfica fica a 4 pontos do Barcelona para a última jornada, em que o Benfica recebe o Dinamo de não é Portanto, não dá. O empate não... O Benfica ou encara o jogo dois para ganhar, e já se sabe que não é fácil ir ganhar ao Bayern na Allianz Arena, ou então se a ideia é chegar lá e sacar um empate e ficar super mega feliz vai depender muito daquilo que forem as notícias que chegam de Kiev porquê? porque se em Kiev o Barça ganhar também nem um empate serve de nada ao Benfica o empate obrigaria sempre o Benfica a ir a Barcelona pelo menos empatar portanto isto torna o jogo de hoje um bocadinho relativo Aí está era aquilo que eu estava a dizer claro que não se espera que o Benfica de repente meta uh, uh, os suplentes todos para apanhar uh, uma, uma goleada histórica não Embora com o Bayern isso seja sempre possível. Uh, uh, Vejam-se exemplos antigos de jogos de equipas portuguesas contra a equipa do Bayern de Munique. Um, portanto, aquilo que acontece é que não estou a falar aqui do Benfica colocar uma equipa alternativa em jogo hoje. Isso seria, uh, vou dizer-lhe um bocadinho idiota. Mas, pelo menos, de preservar alguns uh, dos uh, uh, jogadores fundamentais para jogos que são, do meu ponto de vista, mais importantes no curto-médio prazo. Que são o jogo contra o Sporting Club Braga no domingo e o jogo um, contra o Barcelona em campeonato na próxima jornada da Liga dos Campeões. E aqui entra a linha de conta com a questão dos castigos. Agora, acho que Jesus, não vai... Acho que Jesus vai colocar em campo o seu 11 uh, ideal. Uh, então, com o Diogo Gonçalves a jogar como ala-direito, mas, de resto, os outros 10 são jogadores que, ainda recentemente, o treinador do Benfica, e disse -o, por exemplo, a seguir ao jogo em Guimarães para a Taça da Liga, e disse o a seguir ao jogo no Estoril para o campeonato, alguns jogadores já estão um bocadinho esgotados, estão a pedir folga, porque aí está, ultimamente, a rotação do Benfica mudou, o Benfica começava, por, na início da época, rodava 5, 6 jogadores de cada vez, ultimamente já não está a fazê-lo roda, se calhar, mais do que isso, em jogos um, Taça da Liga, uh, Taça de Portugal, mas nos jogos a sério, Campeonato e Liga dos Campeões, não o tem feito. Uh, e, portanto, uh, uh, isso tem, tem tido os seus reflexos naquilo que é a performance da equipa. Eu, ainda, ontem escrevi, não creio que o problema do Benfica seja físico, neste momento. Uh, e pergunta-me no, no, no Instagram o Ricardo Rafael, se eu fosse Jorge Jesus, que jogadores é que poupava? Ricardo, não tenho resposta para lhe dar, por uma razão muito simples. Primeiro, não tenho os dados físicos dos jogadores. E os jogadores, não sei se já repararam, andam sempre com aqueles coletes debaixo da, 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 do equipamento ou da camisola, e aquilo mede tudo e mais alguma coisa. Uh, em segundo lugar mesmo que os tivesse provavelmente não saberia interpretá-los porque para isso há um departamento de fisiologia em cada clube que com certeza sabe fazê-lo e em terceiro lugar aquilo que eu defendo e eu defendo um bocadinho uma rotação faseada em termos de princípio não quer dizer que seja o que se aplica melhor em cada uh, jogo mas aquilo que eu defendo é que de jogo para jogo os treinadores vão rodando 3, 4 jogadores no máximo, nunca mais do que isso e se rodarem 3 hoje Outros três diferentes para a semana. Outros três diferentes na semana a seguir, não se verifica a tal sobrecarga competitiva e, sobretudo, a tal sobrecarga de uh, mental, de concentração, que eu acho que é muito esse o problema do Efica neste momento. Muito mais do que físico, é um problema de concentração. Uh, porque a equipa entra em déficit quando está a ganhar, mas quando não está a ganhar, continua a ter, a mostrar capacidade física para ir atrás dos resultados. E foi um bocado isso que eu defendi no último passo de ontem. Uh, portanto, eu creio que a questão que se coloca aqui não é tanto, não consigo responder-lhe, não é? Não consigo dizer, olha, poupava o A, o B e o C. Não, aliás, não vejo uh, o Benfica a ir para um jogo destes sem Otamendi, sem Rafa e sem Weigl, por exemplo. São três jogadores fundamentais. Há nesta equipa do Benfica uh, um, dois, três, do meu ponto de vista, quatro jogadores fundamentais espinha dorsal: Otamendi, Weigl, João Mário e Rafa. Depois, enfim, quando houver Seferovic, se não houver Yarem Chuk, são jogadores diferentes. Seferovic procura muito mais a largura e a profundidade. Yarem Tchouk é um jogador que também o faz, mas uh, é um jogador mais de ligação. Um, Seferovic pode também substituir Darwin, eventualmente. Uh, o Gonçalo Ramos é um jogador mais parecido, se calhar, com o Yarem Chuk, Mas, enfim, uh, são jogadores importantes. Grimaldo é um jogador importantíssimo, Lucas Veríssimo é um jogador importantíssimo, mas a equipa, no seu jogar, não muda se eles estiverem ausentes. A espinha dorsal são os outros. Um, Pergunta-me ainda o Ricardo Rafael no Instagram qual é o jogador do Benfica que pode fazer a diferença hoje. Um, eu diria Vlá porque se espera um jogo com muito maior volume ofensivo do Benfica, uh, perdão, do Bayern, do que do Benfica. Pronto. Mas isto para vos dizer que, portanto, não, há, não dá para chegar aqui agora, de repente, a este momento, e dizer assim, bom, a partir de agora, entra em campo a rotação. Aquilo que eu defendo, três, quatro jogadores de cada vez. Três jogadores de cada vez. Se rodar três hoje, Posso rodar outros três para a semana, outros três na semana a seguir e ao fim de três semanas já todos eles tiveram um jogo de folga. Não é? Agora, não dá para fazer isso quando eles geram E depois cai-se um bocadinho no exagero contrário, que é aquilo que fez o Nuno Espírito Santo no Tottenham, por exemplo, e que hum, lhe terá valido uh, problemas. Que é, chega aos jogos da Liga Europa e muda aos que é que onze. O que é que isto causa? Causa que esses 11 que jogam nessas partidas da Liga Europa Uh, chegam lá e sentem que estão fora sentem que são um plano B aliás o Harry Winks ainda recentemente a seguir ao jogo em Arnhem contra o Vitesse em que ele foi chamado a jogar uh, veio dizer, uh, isto não é normal era bom que todos nós sentíssemos que temos possibilidade de jogar ao fim de semana e não, aquilo que acontecia era ao fim de semana jogavam uns 11 depois nos jogos da Liga Europa, como aconteceu também em Passo de Ferreira, contra o passo de Ferreira por exemplo jogavam 11 completamente diferentes Aliás, aqui nem foi o Europa, foi a Conference League, estou, estou, a, estou a dizer mal. Um, o que é que isto provoca? É claro que esses 11, não só não estão rotinados, depois, em segundo lugar, não estão motivados, não sentem que contam, são elementos a menos naquilo que é o equilíbrio total da equipa, e isso acaba por lhes criar problemas também, e naturalmente lhes prejudica o rendimento. Aliás, basta olhar para aquilo que é o rendimento do Tottenham nesta época, e eu já volto ao Benfica, para uh, perceber que se o Tottenham tivesse ganho esses dois jogos, Passos de Ferreira fora e Vitesse fora, Passos de Ferreira na pré-eliminatória da Liga de Conferência, Vitesse já na fase de grupos da Liga de Conferência, o Número Espírito Santo teria neste momento a melhor média de pontos da história do clube. E portanto poderia realmente ser. Não concordo com esse tipo de. Portanto, não acredito nesse tipo de situação. Agora, se é isso que está a ser utilizado, e se Jorge Jesus, ultimamente, tem jogado sempre com os mesmos 11, enfim, mantendo 2 ou 3, e depois troca 11 de uma vez, uh, aquilo que acontece é que uh, esses 11 que entram não estão naturalmente um, rotinados e não são em condições de poder dar a sua melhor resposta. Bom, uh, já falei aqui das contas que o Benfica tem de enfrentar. Vou olhar agora aqui um bocadinho para os vossos Uh, comentários relativamente ao, ao Benfica. Pronto, mais gente a dizer-me que uh, acabou de ser confirmado António Conte no, no Tottenham. Um, Diz-me o de início Diniz a frase que retirou da Conferência de Jesus é realista, mas ao mesmo tempo está a passar a mensagem que não espera grande coisa do jogo de logo à noite. Um... <risos> Estou-me a rir aqui e vou colocar este comentário. O Miguel Oliveira, isto é outra pessoa. Uh, o nome é diferente, porque este senhor fazia-me estes comentários uh, com, com frequência. Uh, e eu, o tipo de ironia é o mesmo, o tipo de, de, de humor é o mesmo. Uh, Perguntar-me que dizem os meus vizinhos que ouviram muitos palavrões vindos da minha casa quando destruiu o Maracon no final do jogo. <risos> oh Miguel, Miguel, que não se chama Miguel. Um, o senhor não sabe onde é que humor, sequer, quanto mais o que é que os meus vizinhos ouvem ou deixam de ouvir. Vamos seguir em frente. Um, Pergunta-me os Jorge Miguel Henriques quantos dias vai estar no Espírito Santo no desemprego, não sei, veremos. Uh, o Paulo Neves diz-me para Jorge Jesus tudo é uma questão de sorte e trabalho e condição física, etc. Não, eu não creio que o Jorge Jesus tenha passado essa, essa dinâmica. Uh, diz o Ricardo Rafael, acha que se o Barcelona ganhar ao Dínamo e o Benfica perder com o Bayern, o Benfica fica em risco de não seguir em frente na Liga dos Campeões? Ricardo, já o expliquei. Uh, não é se perder, é mesmo que empate. Se o Barça ganhar ao Dínamo e o Benfica empatar em Munique com o Bayern o Benfica não pode perder em Campeonato porque se perde em Campeonato está eliminado. Uh, portanto, fundamental mesmo é que o Barça não ganhe o Dinamo hoje, não é? Uh, mas já tinha, provavelmente este comentário do Ricardo foi anterior à explicação que eu aqui dei. Uh, diz o Bruno Miguel Gonçalves, uma treta, estas invenções, os centrais fazem muitas faltas, os atrás sabem defender, não sei exatamente do que é que está a falar. O Ricardo Rafael pergunta-me se eu não acho que ter cinco atrais direitos é demais. Acho, acho que é demais, é claro. Uh, embora muitos possam... Uh, possam ser uh, utilizados noutras, noutras posições o Armando Silva diz-me que este FIFA não só não ganha, como o mais certo é ser goleado uh, e diz o Ivo, óbvio, é preferível Jesus rodar os jogadores para poupar para o campeonato tendo em conta o grau de dificuldade vamos lá ver, já respondi também Ivo uh, é, se calhar já devia estar a fazê-lo há mais tempo e de outra maneira, mas enfim cada um sabe da forma como, uh, como, como gera a sua, a sua, a sua equipa um, pergunta-me o Carlos Gusto qual é que eu acho que é o melhor resultado em Kiev para o Benfica é que a vitória do Kiev relança o Kiev para a Europa, sim é verdade, mas ainda assim eu acho que o Benfica tem que pensar melhor e portanto eu acho que para o Benfica até o ideal seria o empate porquê? Porque o empate permite ao Benfica perder uh, em campeonato desde que depois ganha o Dinamo de Kiev e desde que não perca em campeonato por mais do que 3 golos de, de diferença uh, e continuando por aqui afora um dos problemas, diz o Armando Silva, do Bayern garantir já o puramente é o facto de depois não ter de jogar com a melhor equipa contra o Barça e o Dinamo de Kiev. É verdade, sim, senhores. E o Josias concorda comigo, diz que o empate em Kiev é o melhor resultado para o Benfica. O Paulo Neves pergunta-me com ou sem pise e eu vou responder-lhe, Paulo, com pise, mas saído do banco. Provavelmente vai entrar um bocadinho mais, mais tarde. O João Cília, Fala-me do jogo de Braga. É verdade que sim. O Benfica vai ter mais dois dias de recuperação do que o Sporting com o Braga. Isso é importante. O Braga joga quinta-feira em casa com o Ludogorets para a Liga Europa e o Benfica joga já hoje. Portanto, quando se enfrentarem no domingo o Braga vai com três dias de recuperação e o Benfica com cinco. E isso também poderá naturalmente fazer alguma, alguma diferença. Bom... Uh, o João Santos diz-me que Jorge Jesus vai trocar o Darwin e o Rafa por Pizzi e Gonçalo Ramos vamos ver uh, não tenho muita certeza disso acho que mais depressa trocava o de Tchuc pelo Gonçalo Ramos do que o Darwin mas uh, vamos a ver uh, como, é que, como é que vai ser uh, e com isto tudo vamos seguir para o resto da jornada da Liga dos Campeões porque há mais jogos hoje e hoje não é só o Bayern que pode garantir o apuramento a Juventus e o uh, Salzburg podem também desde já carimbar o apuramento para os oitavos de final, é difícil a tarefa do uh, Red Bull Salzburg, tem que ganhar fora ao Wolfsburg e um, isso não é naturalmente fácil de conseguir, o Bayern já o disse, apura-se desde que ganha o um empate com o Benfica na Allianz Arena e o, uh, a Juventus uh, apura-se também desde já, desde que ganha o um empate em casa com o Zenit, a Juventus aliás uh, parece que há duas Juventus esta época há uma Juventus da Liga dos Campeões, pleno de vitórias três jogos, nove pontos e há uma Juventus da Série A italiana que está Uh, bastante mal, está uh, mesmo muito, 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 muito em baixa. Bom, seguindo para uh, um, o tema seguinte, uh, que é a vitória do Sporting Club Braga uh, ontem contra o Portimonense. Grande jogo do Galeno, fez dois golos e depois uma, uma assistência. Uh, e a verdade é que o Sporting Clube Braga ultimamente tem, enfim, tem, tem começado a, a mostrar-se ao seu, ao seu nível. A verdade, um bocadinho uma ideia de que uh, o Carvalhal vinha, vinha defendendo, uh, vinha dizendo o Carlos Carvalhal que a equipa precisava de se readaptar, porque perdeu os jogadores fundamentais, já tinha perdido o Paulinho na época passada, perdeu o Fran Sérgio agora nesta época, mas olhamos aqui para os últimos resultados do Braga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos últimos 9 jogos o Braga ganhou 6 e empatou 3. Braga não perde desde 16 de setembro, quando foi batido por 2 a 1, e em que circunstâncias foi, porque foi um jogo que o Braga podia perfeitamente não ter perdido, contra o Estrela Vermelha em Belgrado. Antes disso, só tinha perdido duas vezes esta época, que foram ambas com o Sporting, supertaça e jogo em casa para o campeonato. Parece-me que é um Braga que está a começar a carrilar, e o Manuel Salvador diz-me aqui que o Galeno é um grande jogador. É verdade, embora tenha falhado, quando, foi, quando esteve mais acima, não conseguiu nunca impor-se no do Porto, por exemplo. O Paulo Neves assegura-me que o Braga vai lutar pelo quarto lugar. Eu creio que para o quarto lugar não precisará de lutar muito. Acho que o Braga vai, enfim, o mais certo é acabar mesmo em quarto lugar. Mas creio que tem futebol para tentar ir um bocadinho mais acima. E isso, vamos ver depois se vai conseguir ou não. O próximo jogo, Benfica, no Estádio da Luz, é muito importante para o Sporting Club Braga. Porquê? Porque se sente um Benfica em perda, porque ao contrário do Braga, aí está, o Benfica nos últimos jogos não tem uh, estado à altura das, das, das circunstâncias, e também vou olhar aqui muito rapidamente uh, para aquilo que tem sido os últimos tempos do Benfica. O Benfica, uh, dos últimos, quatro jogos só, dos últimos cinco, seis jogos, só ganhou um. Uh, que foi o jogo contra o Vizela, e esse ganhou aos 90 mais 8. De resto, derrota em casa com o Portimonense, empate na trofa contra o Trofense, depois ganhou no prolongamento, derrota em casa com o Bayern, empate em Guimarães com a Vitória e empate no Estoril contra o Estoril. Portanto, uh, estamos aqui a falar de uh, equipas que estão em fases completamente diferentes. Esta, este vai ser o jogo em que o Benfica tem que dar uma resposta, tem que mostrar que Quer olhar para cima e não para baixo. E o Braga também. Tem que mostrar que quer continuar a olhar para cima e não para baixo. Portanto, vai ser um jogo muito, muito interessante já no próximo, no próximo fim de semana. Na verdade é que o Braga já é quarto. Está a uh, seis pontos do Benfica no campeonato. Se eventualmente ganhar na Luz. E na época passada ganhou lá. Fica a três. Uh, e está a sete pontos de Porto e Sporting. Portanto, uh, vai ser um jogo fundamental para o Sporting Clube Braga. O Ivo Ovidismo uh, pede-me que não discriminemos o Estoril uh, esta época. E o Jonas Nunes pergunta-me se o Braga vai voltar com o Benfica para o terceiro lugar. Ou oh, Jonas, não sei se é com o Benfica, se é com o Sporting, se é com o Porto, se é com os três. Uh, não sei, não faço ideia. Uh, não me parece que haja maneira de eu lhe estar a dar essa resposta neste, neste, neste momento. Bom, tema final para o Futebol de Verdade de hoje. A situação no Tottenham. Então já é oficial a questão uh, António conta, uh, Já vos disse mais logo Vamos ter aqui, ou vou ter aqui no meu Substack, um, tadeia.substack.com, subscrevam, um, uma revisão daquilo que é a carreira de conta, tendo em conta aqueles que são os seus uh, aspectos fundamentais, né, e muito se disse, Contem não quereria pegar numa equipa à meia da época, que Contem obriga as suas equipas ou os, seus, os clubes pelos quais assina a um investimento brutal, que Contem é uma garantia de títulos, enfim, vou passar isso tudo em revisão para vos contar aquilo que é a verdade sobre o novo treinador do Tottenham. Agora, para já, a questão que se coloca aqui é também um bocadinho hum, em torno de Nuno Espírito Santo. E há uma série de razões que levam à saída de Nuno Espírito Santo, ao fim de 17 jogos. Foram 17 jogos que Nuno Espírito Santo teve uh, para uh, mostrar o que valia no Tottenham. Eu acho que a principal razão, ou a primeira razão, foi que Nuno Espírito Santo nunca foi uma aposta uh, convicta. Enfim, o Tottenham já no início da época andava atrás de Conte, na altura não conseguiu, Conte recusou. Conte quis sair do Inter, quando percebeu que o Inter ia desinvestir e que ia perder uma série de jogadores fundamentais. Saíram o Hakimi, o, o Lukaku. Enfim, é uma equipa que não tem muito a ver com aquela que o Inter tinha na época passada e com a qual Conte foi campeão de Itália. Mas Conte não acreditou no projeto do Tottenham. Porquê é que passou a acreditar agora? Bom, eu tenho uma série de interpretações para isto. A primeira é que na altura em que o Tottenham quis António Contem, não estava lá o Fábio Paratici. E Fábio Paratici, que trabalhou durante três anos com Contem na Juventus, na altura era uh, secretário técnico da, da, da Juventus, um... É grande amigo do, do, do novo treinador do Tottenham e terá sido agora fundamental para o convencer quando, na altura, não estava lá para o fazer. E, portanto, o Tottenham andou ali naquela uh, situação em que era o Paulo Fonseca, depois era o... Uh, chegou a falar-se, inclusive, uh, no Gennaro Gatudos, ou depois já não era o Gennaro Gatudos, apareceu o Nuno Espírito Santo, tudo treinadores uh, um, da esfera de influência de Jorge Mendes, e terá sido aqui uma cedência de Daniel Levy a Jorge Mendes, acabou por entrar o uh, Nuno Espírito Santo mas o Nuno Espírito Santo, enfim é um treinador low profile, é um bocadinho a imagem para o Tottenham daquilo que é o Laguna Solskjaer para o Manchester United. É um treinador que não cria problemas, uh, que não uh, causa grandes disrupções uh, mas que ao mesmo tempo não tem provas dadas ao nível de ser um vencedor uh, uh, por excelência. Uh, portanto, acabou por entrar agora uh, Conte uh, e porquê porque Nuno Espírito Santo ao mesmo tempo enfim eu hoje escrevi sobre a percentagem de vitórias de Nuno de Espírito Santo no, no Tottenham um, Nuno Espírito Santo é o sexto treinador do período Enique, em termos de uh, percentagem de vitórias não está muito mal o melhor de todos foi André Vilas Boas uh, mas também não está bem uh, a questão é que o Tottenham nunca está bem não é uh, se formos a ver quem é que no Tottenham consegue coisas escalofriantes ninguém Fala-se muito Pochettino, mas enfim, Pochettino também não é muito aquele treinador que, aliás, está a saber no, no Paris Saint-Germain que Pochettino também deixa um bocadinho a desejar em termos de ganhar títulos. Portanto, aquilo que me parece é que o Tottenham aposta em conta para tentar ser aquilo que não é, que é um clube ganhador. E vamos ver se vai ser ou não um clube ganhador daqui para a frente. Bom, comentários vossos. Diz-me o Paulo Neves, e obrigado Paulo, que já leu o segundo capítulo sobre a história do nosso futebol, Uh, e eu recordo-vos que está já a sair a ritmo diário o F80. Ontem, no meu substec, tadeia.substec.com, uh, saiu a biografia de Carlos Alvarez. Uh, Carlos Pérez, quando jogava em Espanha, depois veio para Portugal e passou a ser o Carlos Alvarez. Jogou em Portugal, uh, no Grupo Desportivo de Chaves, no Vitória Sport Clube e no Nacional da Madeira. Uh, já tragicamente desaparecido, faleceu muito, muito jovem, uh, mas passou ontem por lá, porque ele ontem faria anos, se fosse ainda vivo, uh, a história da carreira de Carlos Alvarez. Hoje, às 15 horas, vamos ter mais um episódio. Uh, agora vai ser a ritmo diário. Sempre às 15 horas, a biografia de um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Uh... Hoje vamos ter mais um, não vou dizer quem é. A única coisa que ficam a saber é que nasceu a 2 de novembro. Não digo o ano. <risos> nasceu a 2 de novembro e vai sair hoje às 15 horas no meu Substack. Quem quiser é só dar lá um saltinho uh, e uh, estar atento às minhas redes sociais para perceber quem é que vai ser e ler a história de mais um, uh, mais um jogador. Aqueles que forem vivos vão ter também um acréscimo que é uma entrevista. Uh, não foi possível, infelizmente, com uh, Carlos Alvarez o uh, biografado de, uh, de ontem uh, além disso já vos disse também antes de jantar mais um conteúdo uh, porque vai ser passar a ser este o ritmo o último passo às oito da manhã futebol de verdade ao meio dia e meia F80 às 3 da tarde e depois um conteúdo para refletir durante a noite, seja uma reportagem, uma, um estudo, uma análise, seja o que for, sempre às 7h30, 7h30, 8h da noite, para vos ocupar o, 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 o serão. Vai ser duro, vai ser dureza e, portanto, aquilo que vos peço mesmo é que vão lá e subscrevam tadeia.substack.com para receberem no vosso endereço de e-mail as atualizações daquilo que vão sendo os meus textos como, como, como jornalista. Bom, um, além disso, queria pedir-vos ainda que uh, deixem o vosso like, partilhem e uh, continuem a comentar uh, o, uh, esta edição do Futebol de Verdade. Se quiserem dizer, como dizia aquele nosso amigo, que eu estou aqui a partir a mobília, força com isso, uh, porque uh, isso até é uma coisa que naturalmente nos, nos diverte a todos. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Um, podem voltar amanhã ao meio-dia e meia. Estarei aqui outra vez. Obrigado e até amanhã.